0: Hola niños, en este episodio leeré una carta de George Jackson escrita el 4 de abril de 1970 a una importante amiga. Querida Faye, hoy en día millones de negros de la generación de mi padre siguen vivos. Son producto de un medio totalmente deprimido. Todos los varones vivieron siempre bajo la más terrible de las incertidumbres. Ninguno de ellos fue capaz de comprender que una mórbida privación económica, una utilización enorme y ultrajante, estaba en los cimientos de sus caracteres. Mi padre desarrolló su temperamento, sus convenciones, convicciones, rasgos y estilo de vida a partir de una situación que comenzó con el abandono. Su madre lo dejó a él y a sus hermanos mayores al borde de uno de esos grandes arroyos en San Luis. Crecieron en las calles. Luego, en una hacienda de algún lugar de Luciana. Este hermano, mi padre, no ha tenido educación formal de ninguna clase. Más adelante, aprendió por sí mismo las cosas esenciales. Solo, en la más hostil de las junglas de la tierra, gobernada por el rey de las bestias, debe afrontar la prolongada agonía de una muerte sangrienta. Solo, en el momento más salvaje de la historia, sin armas y portando una piel negra que debe ocultar. Yo amo a este hermano, a mi padre, y cuando uso la palabra amor no hago retórica. Mi intención es la de expresar un impulso desenfrenado y resplandeciente que sale de la región más profunda de mi alma, una cosa inalterable que yo nunca he cuestionado. Pero nadie puede pasar por las pruebas que sufrió mi padre sin sufrir el castigo de la psicosis. Es el precio por sobrevivir. Puedo aventurarme a afirmar que no hay hermanos de esa generación con buena salud, absolutamente ninguno. Este hermano ha llegado a la mejor edad de la vida sin haber mostrado nunca en mi presencia alguna abierta manifestación de sensibilidad verdadera, afectuosidad o sentimientos. Ha vivido su vida íntegra en estado de choque. Nada puede tocarlo ahora, su calma es completa. Su inmunidad ante el dolor es total. Cuando puedo obtener una mirada fija de él, lo que no sucede a menudo, puesto que cuando sus ojos no están cerrados se encuentran protegidos por una sombra, observo sobre su rostro la inexpresiva máscara de un zombie. Pero debe habernos amado, estoy seguro de esto. Parte del credo del nuevo esclavo, del esclavo moderno que tiene los medios de ser libre como para moverse de un lado al otro, es zafarse de cualquier situación que se vuelva muy difícil pero él se quedó con nosotros, trabajó 16 horas al día después de lo cual comía, se bañaba y dormía durante un rato. Nunca tuvo más de dos pares de zapatos en toda su vida y en el tiempo en que yo vivía con él nunca tuvo más de un traje, nunca tomó un solo trago, nunca visitó un club nocturno, no expresó ninguna afición hacia tales cosas y nunca nos lo hizo saber jamás esperó que se destacara el hecho de que nos estaba entregando todo el esfuerzo y actividad vital que había logrado arrancarle al monstruoso engranaje. Fuimos nosotros, yo con toda seguridad, quienes sufrimos en mayor medida por esa parte del que el engranaje absorbió su espíritu herido de muerte por un mundo que otros habían hecho. Y sin embargo, ninguno de nosotros hizo un verdadero esfuerzo para ayudarlo a soportar esta vida, Claro que, ¿cómo puedes consolar a un hombre cuando se muestra inabordable? Fue a visitarme cuando estaba en San Quintín. Andaba cerca de los 40 en ese entonces, la edad en el hombre que se encuentra enteramente desarrollado. Ya había decidido aproximarme a mi padre, obligarlo con mi dialéctica revolucionaria a cuestionarse algunas de esas barreras mentales que había levantado él mismo para proteger su cuerpo contra lo que se le aparecía como un indefinible y omnipresente enemigo. Un enemigo que dejaría que padeciera hambre, que lo expondría a los elementos desatados o encadenaría, que encarcelaría su cuerpo, lo aporrearía, lo rasgaría en tiras, lo colgaría, lo electrocutaría y lo envenenaría con gas. Yo debía hacerle comprender que, si bien guardaba a salvo su cuerpo, esto lo había logrado al terrible precio de entregar su mente. Sentía que podía imponer la explosiva doctrina de la autodeterminación, a lo que aún restaba de su inteligencia, que podía devolverlo al mundo real y señalarle a sus verdaderos enemigos. Si podía forzarlo a la, cartasis, a la catarsis revolucionaria, lo habría hecho un buen servicio a él mismo, al pueblo y a la obligación histórica. Bueno niños, les envío un abrazo y espero pronto nos podamos volver a ver.